0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alonso Amador. Bienvenidos a su podcast Al Departamento. En este espacio hablamos con emprendedores locales, hablamos sobre bienes raíces, sobre finanzas, créditos hipotecarios, terrenos y todo lo relacionado a este mundo inmobiliario. El día de hoy estoy de mantener largos porque me encuentro aquí con un buen amigo, mi buen amigo José Luis, que es un emprendedor local de aquí de Durango que ha crecido muchísimo en tan poco tiempo. La verdad es que yo lo admiro. ...y se le estaba siguiendo la pista desde hace tiempo... ...entonces quería invitarlo a este espacio... ...y por fin se nos dio la, la oportunidad... ...José Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, güey pues agradezco mucho el, el, la presentación... ...agradezco mucho también el espacio... ...y pues vamos, a, pues vamos a darle... ...vamos a darle este rollo que la verdad me gusta... Eh, ...me gusta, he visto, he visto también tu crecimiento... ...y este tipo de proyectos... Eh, ...siento que son muy reconfortantes... ...para las personas que estamos metidos en el medio... ...porque normalmente lo, lo educativo es algo que hablamos ahorita... Lo educativo es algo que no, no ha tenido tanta, tanta audiencia. Entonces, pues me, me emociona este tipo de proyectos porque pues es para personas que les interesa toda la parte de los negocios, toda la parte de las ventas. Entonces, es un honor para mí estar en este podcast.
0: Te agradezco mucho, José Luis, tus palabras. Cuéntanos un poquito cómo empiezas, qué es lo que haces, cuántos emprendimientos llevas y cómo te ha estado yendo, sobre todo en este tiempo covid y podría decirte también un poquito post-COVID por las vacunas y todo, todo lo que íbamos haciendo.
1: Ok, bueno, mira, primero voy a hablarte un poquito de como de mi infancia. Eh, mi infancia yo siento, ahorita que lo analizo, siento que siempre he sido emprendedor, desde siempre. Mi primer negocio fue vendiendo bolis. Ese fue como mi primer emprendimiento. En la secundaria. ¿qué? Ajá, era, era mi, primera, <risa> mi primer emprendimiento. Claro. Después fue algo similar, era como vendiendo danoninos congelados y, y no sé si te acuerdas de los jugos de ala, de, 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 los de, jugos naranjas. Los dos pesos. Ándale, de esos. Que tenías que los, abrir con la boca y sí, quitarles el plástico. Los, sí. los vendía con, con chamoy, con chile, esos fueron de mis primeros emprendimientos. Después vender canicas, pero realmente siento que la venta y, y la parte de pues del dinero siempre lo, lo, lo tuve. Realmente, pues sí, tuve una... No, no tuve una infancia decadente. Realmente nunca me faltó comida, nunca me faltó un techo, nunca me faltó. Pero siempre, realmente vi que, por ejemplo, mis compañeros siempre tenían, pues, que las lo, cosas del momento. Sí. Y no, no, realmente yo conmigo nunca fue, nunca fue así. O sea, realmente siempre... Yo me tuve que conformar con lo que tenía, pero realmente nunca he sido una persona que por ejemplo en, en mi infancia que le pidiera cosas a mi papá, o sea realmente siempre, mi papá me enseñó siempre a ganarme las cosas, eh, entonces eso, eso me ayudó muchísimo, después de ahí, por ejemplo, ya algo más formal, ya fue por ejemplo en la, más o menos por la, uni, por la prepa universidad, ahí yo trabajaba con mi papá, en, en, mi papá tiene una ferretería, entonces yo la atendía, ahí mi primer ya negocio, te digo como por así decirlo ya más formal, donde ya no estamos hablando que era como de niños, me empecé a vender este, productos de limpieza. Eso fue como mi primer negocio ya como formal. ¿A granel? Ajá, ahí por sí. ejemplo yo, tú iban las señoras. No, pues yo quiero cinco pesos de cloro. Y ya los envasaba y <risa> sí. eso fue como... Con sus
0: botellas de Coca-Cola. Sí, bueno, sí. Así, <risa> así, así,
1: así, así. Eso fue ya mi primer negocio. Eh, después de ahí, pues ya, por ejemplo, para ese tiempo mi papá ya eh, ten, empezó a poner una marca de belleza. Empezamos con eso. Y, y hasta la fecha pues eso es lo que lo que me he dedicado más como más más formal porque he tenido varios emprendimientos ahorita también te platico alguno de ellos pero en eh, mi proyecto así más grande es esencial eh, es esencial distribuidora aquí nos dedicamos nosotros a vender productos a, las, a los salones de belleza también vendemos a nivel nacional herramientas tijeras y toda esa parte ese es, digo es mi negocio más más formal eh, después de ahí tengo otros emprendimientos como una marca de ropa que se llama Retorno Que pues ahí, tú, por ahí tú ya la, tú ya la conoces eh, Hay un proyecto nuevo que tengo Que se llama Ilomitos Que es un proyecto de... es de los perritos Ajá, exactamente Es este sí. como de accesorios para mascotas Sí,
0: también lo
1: pude lo por ahí Ese lo tengo con, con dos socias ah, También tengo una tienda. ¿A qué se dedican ahí? Perdona que te interrumpa ahí En Lomitos. En Ilomitos eh, Bueno, es por ejemplo Buscamos como Hacer sentir especiales a las mascotas O sea que no... Sabemos por ejemplo ahorita Que realmente las mascotas han tomado una fuerza muy muy importante en por ejemplo ya la gente ya no quiere tener hijos prefiere tener mascotas sí el mercado
0: de las mascotas está increíble
1: o sea, sí, están, está, está están juguetes
0: o... para mascotas este productos de limpieza premios Oye, por ejemplo o sea, yo no
1: sabía que había pasta de dientes para mascotas sí y cerveza, cerveza ah, sí, para ferros o sea realmente yo cuando ya me empecé a meter en ese mercado Dije, ay güey o sea esto realmente es algo muy grande es, es, un, es un mercado muy fuerte
0: Y hablando en el tema inmobiliario Existen ya desarrollos, en Durango no, pero en otras partes Que son pet friendly ¿Qué uh -huh. quiere decir? Departamentos adecuados, adecuados Para, para gatos, para perros Desde raza chicas hasta raza grande uh -huh. Y hay gente que, que, que Se va a esos espacios porque precisamente Los perros y los gatos son como su familia O sea, sí. son parte tan importante En sus vidas uh -huh. Yo no lo comparto, pues la verdad a mí me gustan los animales, pero no para, para esa cuestión, ¿verdad? Sí. Pero sí, está muy grande el mercado de, sí, está de está mascotas. Está muy está grande.
1: muchísimo. Entonces, eh, nosotros nos dedicamos como, más que nada a la parte de accesorios, como juguetes, correas. No nos, no nos metemos nosotros como como una veterinaria, de que, por ejemplo, ahí, hay, hay, por ejemplo, pues, la, es muy constante como que la, las croquetas y toda esa parte nosotros no nos metemos así somos como más de accesorios ese es como la el, el, el fuerte de, de ese proyecto es, es eso
0: ¿y ahorita está digital? O a tener... ahorita está digital uh -huh.
1: ahorita de hecho acabo de, de venir el día de hoy tuve una junta con mis socias y estuvimos viendo lo de un local entonces, estamos, estamos checando eso porque ya mucha gente... Por ejemplo, nosotros vendemos digitalmente. Entonces, mucha gente es como... Ah, deja, voy a ver tus productos. Sí. Porque ahorita todavía no lo hemos lanzado como a nivel nacional. Ahorita estamos probando el mercado aquí en Durango. Entonces, este, mucha gente ya decía... Como, oye, no, pues sí, quiero, pero quiero ver los productos primero. Entonces, pues ya por eso empezamos a ver... Se, se abrió la oportunidad de un local. Sí. Entonces, estamos ahorita trabajando en eso.
0: Perfecto. Me comentabas que tienes ahorita tres proyectos muy importantes que Yo creo que. ¿Cuál de los tres es el que considera más importante?
1: Con, bueno, realmente cada uno tiene su, su importancia, pero en es es, esencia lo considero el más importante por el hecho que ya tiene más tiempo y porque es el generador de empleos. Entonces, los demás son proyectos que van creciendo, pero todavía no dan el sustento a familias como. Son, se, solo han
0: quedado en proyectos, por así decirlo. Sí, porque o sea, no están, están en
1: crecimiento, sí. pero sí. Si, por ejemplo. Eh, mis socias y yo, mi hermano y yo, somos quien le da... Pues somos los vendedores, los repartidores y todo. Y aquí no, o sea, aquí ya es una estructura donde hay gente que nos ayuda y, y lo, que me emociona, lo, lo, que, lo que más me emociona emprender siento que es la parte de, de poder dar empleo. Siento que eso es como algo fundamental. Entonces, sí. es por eso que considero este el más importante, sobre todo por la parte de, del empleo que puede dar emplear a familias.
0: Tú distribuyes entonces a los dueños de las estéticas a uh, Salones de belleza, barberías también me imagino que, que abarcas Estás en el ramo de la belleza, estás en el ramo del cuidado personal, de verte bien ¿Qué, qué opinión tienes o, o cómo te has sentido tú siendo hombre en este tipo de ramo? Porque es un ramo que tú sabes que está enfocado a mujeres, a mujer, a mujeres.
1: Eh, Pues fíjate que en un principio sí fue como, como que no me la creía yo tengo la carrera en comunicación, entonces mi, mi fuerte era la parte... Audio, bueno, es la parte audiovisual, la parte publicitaria. Y yo siento que, que no tenía como un enfoque, como que no, no, no sabía como para dónde ir con, con esas herramientas. Entonces, cuando me fui metiendo en esto, pues como que fue tomando rumbo. Después que me empiezo a meter más y me doy cuenta... Eh, yo también lo consideraba así como que probablemente pues, es de, de muchas mujeres de hecho por ejemplo todo sí. mi personal son mujeres o sea debe salir con hombre ajá soy el único <ríe> mi papá y yo somos los únicos hombres sí. entonces eh, fue era como que hay muchos prejuicios o sea realmente hay, hay mucho de que es de mujeres sí. pero ahorita que lo he visto o sea que lo que lo he visto lo, el, lo gigantesco que es o sea te das cuenta que no o es sea, de todo obviamente obviamente predomina el, el, que el que haya más mujeres en el sector sí. Pero realmente hay, o sea, hay, hay de los dos. Te puedo decir que a lo mejor en el sector probablemente lo considero como que el ramo directivo como que sí lo he visto más en hombres y como que el, el ramo artístico sí lo veo mucho en, en mujeres. Pero te digo, no no por, no por decir no te puedo decir de que es mitad y mitad, o sea, realmente sí es muy mezclado. Tengo muchos amigos técnicos que, que se dan a, a, cursos a nivel nacional y pues son hombres, entonces... O, o muchas, personas, muchas mujeres que dan también. Sí. Entonces, como que está muy mezclado, pero normalmente la gente desde afuera sí te, te va a decir que siempre que es más de, de mujeres. Y te digo, sí, pero también hay muchos hombres, está, están ganando mucha fuerza también los hombres en, en el ramo.
0: ¿Nunca tan discriminado te has sentido...? por así decirlo, apartado, que las mismas pues mujeres te hayan un lado.
1: No, fíjate que realmente no, nunca nunca he vivido algo así. Ahorita me puse a pensar, pero no, realmente no. Nunca, nunca no me ha tocado. Ninguna discriminación. No. Ni parte
0: de otros, pues me imagino que este es un mundo muy competido porque también el tema de de la belleza actualmente está, está en crecimiento. O algunos hombres también de otras empresas que así como que... Ah, pues tú vas empezando. ¿Tú qué vas a, ah, a sí. venir a enseñar? O Ajá. así como que tú ¿a qué vienes? O...
1: Eso sí me ha tocado porque... Pues, por ejemplo, me ha tocado con, con personas que fueron mis empleados. Me tocó mucho eso porque, por ejemplo... Pues yo tenía, no sé, en ese momento tenía 20 años, 21... Ellos tenían 45, sí. 50, pues ya el 50 pues ajá, exactamente. Entonces, eran pues, como prácticamente mis papás, como, o Ay, sea, por, así, sí. de, por así decirlo. Entonces, sí. Realmente sí fue muy difícil en un principio. Siento que la gente tardó como en tomarme respeto porque pues, era como, pues tú qué me vas a enseñar. O sea, tú, pues, yo te doble la edad, yo tengo tantos años. Lo, lo que yo tengo de experiencia son tus años. Entonces fue muy complicado, sí, sí, siento que sí, fue difícil pero ahorita siento que pues ya son varios años y ya yo he sentido ya más eh, respeto por, por los clientes también y, y por las personas que trabajan conmigo, siento que ya como que se adaptaron a mi forma de trabajar, como que vieron que pues no solamente era cuestión de la edad, sino que ya pues era pues la práctica y, y pues las ganas.
0: Muy bien, hablando ya de, de esta empresa como tal... Que, que estamos hablando que es la que más crecimiento he tenido contigo y se ve que le tienes mucho cariño, o sea, hablas de esta empresa y, y se ve que le tienes un respeto y un cariño, un cariño muy grande. ¿Cuál ha sido el reto, las dificultades que has, mayores que has tenido antes de pandemia y durante pandemia?
1: Okay. Bueno, por ejemplo, antes era mucho como la... Bueno, por ejemplo, pues nadie nos enseña a ser emprendedores, entonces... Por ejemplo, toda la parte del control... En un inicio, pues no había un control... Entonces, siento que toda la parte... Toda esa parte la he venido trabajando con los años... Te hablo desde control administrativo... Control legal, de contratos... O sea, toda esa parte que en un lo inicio... Y lo contable también Ajá, es exactamente, muy importante... Exactamente, lo Los contable. impuestos, porque... Todo eso, todo eso realmente siempre fue algo... Siento que yo estaba como nadando en, en, en un mar... Donde, pues yo iba nadando y nadando y nadando... Y, y sobre, el, sobre el, el momento me iba enseñando... Y toda esa parte, entonces... Siento que eso fue algo muy difícil, el, esa parte. Después eh, hemos sufrido robos de, de mismos empleados. Eso también fue una afectación muy grande porque, por ejemplo, tuve un empleado... He tenido varios, me, me, me han ha tenido varios detalles, pero con uno en un inicio sí. sí fue algo muy fuerte porque la empresa estaba como en crecimiento y esa persona eh, había robado dinero. Entonces, no te digo, por la parte del control era más difícil detectarlo. Ahorita pues ya siento que... Bueno, los vendedores mañas siempre van a tener, pues bueno. pero ahorita es, es, más, este, es más difícil porque ya tengo mucho control. Entonces, antes no lo tenía, eso fue un, algo muy complicado. En ese momento a lo mejor podía decirte que, que podía tirar la toalla porque fue una afectación grande, sí. pero salimos adelante. Despo en pandemia, pues realmente sí fue, eh, yo creo es de lo más complicado, porque pues ahí sí muchas empresas cerraron, empresas que eran franquicias, que tenían un poder adquisitivo muy grande cerraron, despidieron a sus empleados. Entonces, lo que yo hice, pues, fue toda la parte de, la, de adaptarme al mercado y la parte de la innovación. Porque, por ejemplo, en el mercado que me dedico, que son las las la, la belleza y que son las estéticas las barberías, pues, se cerraron. Entonces, ¿a, sí, quién vas a, a, abrir. ¿a quién le vas a vender si están claro. cerradas? Entonces, en ese momento dije, a ver, ¿qué está pasando? Eh, la gente que está comprando... Está comprando cubrebocas, está comprando gel antibacterial. Pues vamos a vender eso. Entonces me dediqué a vender eso. Y algo que tengo bien presente... Eh, no me acuerdo exactamente quién lo dijo... Pero me encantó, me encantó esa frase. Es que mucha gente dice que no hay dinero. O sea, mucha gente te dice es que no, no, no hay dinero. Pero realmente no es que no haya dinero. O sea, el dinero ahí está. Solamente cambió de mano. Entonces tú siempre tienes que encontrar... A las personas que tienen el dinero. Entonces a eso me dediqué yo. Como a ver quién lo tenía, quién tenía dinero... Y cuáles necesidades tenía... Y esa, esa fue la forma de poder sacar a, a flote el, el negocio.
0: ¿Poco a poco empezaste a regresar ya a las actividades que,
1: que, que tenías? Sí, este... Te digo, lo cerraron todo. Entonces, ahí vimos como a ver qué podíamos hacer. Y como mi negocio... Ahorita... En, bueno, una parte de mi negocio es local. Sí. En ese momento dije, a ver, no. Algo está pasando aquí. Entonces, empecé a, a meter campañas publicitarias. Este, empecé a promocionar otros productos. Y los saqué fuera de Durango. Entonces, yo dije, bueno... Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, si en Durango hay 10 personas, pues está difícil que le llegue a 10 personas y que 10 personas me van a comprar o que, o que esas 10 personas pues me vayan a dar para sostener la empresa. Sí. Pero si vendo a nivel nacional, pues ya son 100, o sea, ya no son 10. Entonces es como que ahí empecé a jugar con eso y, y las ventas... De belleza las metí a nivel nacional, ya no a nivel local. Localmente vendí, te digo, cubrebocas, geles. Pero a nivel nacional ya vendí más de mi ramo.
0: ¿Te estuviste apalancando de redes sociales, uh -huh. de plataformas o qué utilizaste? Sí,
1: más que nada de Facebook y de WhatsApp. Son como las dos plataformas que más utilizo.
0: Para empezar a la, la venta. Uh -huh. el, el tema logístico, ¿cómo la pasaste para hacer los envíos, para captar los pedidos? O sea, ¿cómo, cómo fue ese proceso? Okay.
1: Bueno, por ejemplo, ya desde antes una empresa me estaba contactando... ...para venderme como guías prepagadas. Sí. Yo el, el plan de crecimiento y de, y, de, y de lanzarlo fuera de Durango... ...ya lo tenía desde hace mucho, pero no lo había concretado. La pandemia me obligó a hacerlo. Entonces, ya tenía ya esa herramienta... ...donde las guías me iban a salir mucho más baratas... ...que si yo iba a FedEx o iba a esta feta, ...me iban a salir mucho más económicas. Sí, muy... uh -huh. sí, porque por ejemplo una guía, si tú ibas... ...te iban a salir, no sé, 450. Y acá me iba a salir 150 más sí, o menos. Sí, pues entonces... es una diferencia muy buena. Ajá, Sí, está bien entonces, el precio. Yo ya tenía esa parte, ya, esa parte ya estaba cubierta. Fui nuevo porque no desconocía cómo se usaba la plataforma. Realmente sí fue muy sencillo usarla, pero desconocía cómo se hacía. Pero lo que yo ya tenía experiencia, por ejemplo, era en la parte del marketing digital, ya, ya tenía yo pues, meses, eh, años, trabajando esa parte, estudiándola. Entonces este, metí campañas publicitarias en Facebook. Eh, por medio de landing page, pues eh, capturaba los datos de los clientes. Me, me hablaban, en la landing, me conectaba directamente a WhatsApp. Entonces realmente pues, los clientes... Eh, me llegaban Y fue algo muy efectivo Porque te puedo decir que Probablemente Como 50 prospectos diarios Sí tenía Y como estaba bien segmentado Porque bajé una base de datos De Inegi Que eran estilistas sí. O sea, yo ya sabía Que toda la gente que me hablara Pues era estilista Entonces eh, fue, fue como un, una, un dato Muy acertado por ese lado
0: ¿Segmentaste con el algoritmo De Facebook? ¿Edad? ¿Sexo? Este, ¿La preferencia de De los intereses De esas personas? ¿La ubicación geográfica? ¿Todo eso? Uh -huh.
1: no no lo hice por interés, lo hice en Inegi, hay muchos datos este están registrados. Entonces, hay negocios de, de estéticas que ya están registrados ahí. Entonces, bajé una base de datos de ahí, sí. la metí a públicos similares. Entonces, ya pulvericé esos intereses sin tener que usar la, la parte de, pues, de los intereses.
0: ¿A qué estados enviaste? Lo metí a todo México. Todo México. Uh -huh. ¡Wow! <risa> Eso sí. está muy bien. La verdad es que esa forma de innovación yo creo que es obligada... a te voy a ser sincero, los negocios locales realmente tienen casi todas las de perder por el tema de que están enfocados a sus cinco cuadras, a toda a la manzana en la que están. Por eso también es que cerraron muchas papelerías, muchas tienditas, muchas fonditas, cuantos negocios de tacos o de tripas, pues también se fue precisamente por eso, pero... Yo creo que lo que hiciste fue algo muy inteligente y era lo que tenías que hacer, porque sí. si no esto se iba a hundir. O sea, el barco se iba a hundir y iba, pues ahora sí que todos los años de trabajo que tenías iban a, a colapsar por una pandemia.
1: Es lo que te decía, de que por ejemplo, o sea, en Durango, por poner un ejemplo, iba a haber 10 personas, pero sí. si, yo la, si yo salía, iban a haber 100. Entonces, era más viable que, por ejemplo, a lo mejor el 10% de esos 100 me compraran. A el 10% de las 10 personas me compran Entonces Exacto. por eso es muy importante Realmente sí Considero que Pues pensar a nivel nacional Yo sé que a veces es complicado Pero realmente pensar a nivel nacional O a nivel mundial Es pues lo mejor que le puede pasar a tu negocio Sí, sí, sí Precisamente porque tienes más margen y más público sí. Vamos a hablar de Retorno
0: okay. Retorno Una marca de ropa Vendes desde playeras, gorros Este, sudaderas Más que nada enfocado en el sector juvenil Si no me equivoco Para los chavos de... 14, 15, 16, 17, 18 años, que es lo que he visto más en el, en el stock. Cuéntame, porque qué una marca de ropa? O sea, ¿qué fue lo que te movió para hacer una marca de ropa? En un mundo de la moda bien competido, ¿eh? Sí, Muy, muy, un competido. muy competido. Muy, muy competido.
1: Eh, bueno, retorno. Retorno yo siento que es como mi bebé. Es como mi hijo chiquito, donde va creciendo. Y me encanta retorno porque tiene mucho la parte. Por ejemplo, ahorita estoy hablando de negocios, pero realmente, por ejemplo, yo. Yo hago rap desde hace muchos años, entonces tengo en el, en el rap como, pues no sé, unos 11 años. Entonces, eh, lo urbano va mucho con el rap, sí. el graffiti, toda todo.
0: Todo el, el arte urbano, el, el tema de, las, de la ropa
1: principalmente cómo se visten. Sí, eso trae mucho. Ajá, entonces, por eso es, te digo, me encanta, me encanta el Retorno. Eh, cuando yo estaba más metido en el rap, ahorita estoy sigo metido, pero ya no de la misma manera. Cuando estaba, por ejemplo, en la prepa... Eh, mi mi AKJ, que es como tu apodo... Era vulgar. Entonces, en ese momento yo... Lancé como sudaderas y playeras con, con el nombre. Y, y un día dije... Ah, yo me gustaría hacer como una marca de ropa. Y, y así se quedó. O sea, realmente fue como una idea que... Empezó en el rap. Ajá, ah, exactamente. Entonces, sí. platicando con mi hermano... Mi hermano es muy fan de la moda. O sea, mi hermano le encanta... Mi hermano es como que... Por ejemplo, normalmente... Cuando tienes cierta edad te debes de vestir según de, de cierta manera sí, por claro. la sociedad. Entonces mi pues... hermano rompe con todos esos estereotipos. A mi hermano le encanta vestirse de muchas maneras. Eh, usar ropa a lo mejor que se supone que es de mujer. O sea, él la usa y trata de darle ese estilo. Entonces realmente mi hermano traía mucho esa, esa parte de la moda. Sí. Y, y yo como la parte del rap y la parte del negocio también. Entonces un día dijimos, ah, pues estaría chido ser una, una marca de ropa. Porque te digo, mi hermano le, le apasiona a mi hermano. Él va, por ejemplo, así a, a lugares donde venden ropa y, y se emociona. O sea, se emociona muchísimo. Yo, la neta no tanto. O sea, a mí la, como que fue por más el movimiento de que el rap conecta y, y toda esa parte me metí. Tú lo
0: viste más en el lado artístico.
1: Ajá, exactamente. Más, Entonces, en la, más en el lado artístico. Entonces este, decidimos, no, pues ya eh, vamos a hacerlo. Eh, el, el nombre salió porque realmente la marca gira en torno a que la gente retorne a lo que les apasiona. Entonces... Por ejemplo, en mi caso, por muchos años también me dediqué a hacer taekwondo y es un deporte que me encanta, que me apasiona muchísimo, pero lo dejé. Entonces, yo me conecté mucho porque dije, ah, o sea, realmente yo me encanta el taekwondo, pero ya no lo hago. Entonces, qué mejor, o sea, conectar a la gente con un movimiento que todos tenemos, siento que todos tenemos algo que, que nos apasiona, pero lo hemos dejado de lado ya sea porque nos casamos o, o lo que sea, realmente lo que sea, hay pretextos, siempre vamos a tener muchos. Porque crecemos. Exactamente, entonces ya, no, ya las cosas no son tan fáciles. Sí, no. Entonces realmente fue, fue por eso, o sea, realmente le dimos ese, ese enfoque de algo que te retorne a hacer lo que te apasiona, ese es el movimiento general de retorno. Y, y créeme que, por ejemplo, la ropa y yo, la mercancía yo la veo como el, como el camino, como el vínculo, sí. porque a mí lo que me interesa es que la gente conecte, que la gente se sienta cuando... Se ponga una prenda de retorno o traiga algo de retorno, diga, ay, güey, o sea, yo me siento capaz de hacer esto que me apasiona. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Te digo, la ropa está de excelente calidad, o sea, realmente cuidamos mucho esa parte desde, desde todo. Realmente, yo siento que mi hermano es muy detallista en ese lado y, y cuidamos mucho la parte de la mercancía. Yo cuido mucho la parte del dinero, la parte del, del margen, la parte de, de, de toda esa parte es la que yo cuido. Mi hermano es como el más el artista. Yo cuido más la parte financiera, pero realmente, por ejemplo, te digo, el movimiento es el que me, a mí me encanta porque mmm, me, yo a mí me apasiona mucho que la gente vaya a regresar a lo que le apasiona por medio del movimiento. Entonces es por eso que Retorno es uno de los proyectos que, que le tengo mucho cariño, mucho respeto y porque me recuerda como de dónde vengo. Siento que me recuerda de, de, de lo que hago sí. de lo, o de lo que hacía. Y, y es por eso que me emociono. Retornas a tus raíces. Exactamente. Como, como quien
0: dice. Ajá. ¿Tu hermano es el encargado de revisar la, las prendas que van a estar de moda en ciertas estaciones? O sí. ¿Él es el que supervisa todo? Realmente se... él,
1: él es encarga del diseño. Son diseños de él. Yo he hecho algunos. Y, y yo le digo, ah, mira, le podemos quitar o poner. Pero realmente la idea, te puedo decir que un 90% es de él. Sí. Él también revisa mucho la parte, por ejemplo, cuando, por ejemplo, las prendas, algunas que llevan serigrafía es muy especial en que pues tiene que quedar perfecto, así la, la serigrafía de, en el color que, di, que dijimos, eh, mi hermano cuida como toda esa parte, siento que él, él es el encargado perfecto para eso, porque aunque yo también sea muy, ¿cómo, cómo decirlo?, como muy perfeccionista, sí, me siento muy perfeccionista, pero él es el triple que yo, entonces él, él me gusta mucho esa parte, porque cuida mucho que, que el producto esté bien, que por ejemplo no lo vaya... Pues si, si tiene una manchita, pues no se puede vender así porque el cliente tiene que recibir lo mejor. Y de hecho, bueno, dije cliente, pero en, por ejemplo, en el lado de retorno no nos gusta llamar clientes a las personas. Como que tratamos... Ahorita no hemos encontrado como el, el cómo, cómo poder llamar a parte de la comunidad, pero realmente lo sentimos como... Ah, Retrofans. Retrofans. <risa> 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 o sea, realmente sentimos que es como una familia. O sea, realmente en retorno lo sentimos así, que, que es gente que, está, que quiere cumplir sus sueños y quiere ayudarnos a cumplir los nuestros también.
0: Eso está padre. Creo que tienes una visión muy muy juvenil y muy de esperanza hacia el concepto de la marca que, que has tenido. Pues personalmente yo no la conocía cuando, ya ves que trabajamos el año pasado en, en eso. Yo no lo conocía, sinceramente no sabía la magnitud en la que lo estaban enfocando. Eh, vi que por ahí se apalanca mucho de TikTok y de y de historias en, en Instagram, si no sí. estoy si, si no estoy
1: equivocado. Sí, realmente TikTok, eh, ahorita lo, lo hemos dejado un poquito, pero TikTok tuvo mucha, mucha fuerza. Uno de nuestros videos se hizo viral y, y llegó como a dos millones de reproducciones. Uh -huh. Ahorita tenemos como 21.500 seguidores más o menos en TikTok. Y, y eso nos ayudó muchísimo. Eh, hubo mucha gente que nos vio. Ahorita te digo, lo, lo dejamos un poquito de lado. Nos enfocamos un poco más a Instagram. En Instagram eh, pues subimos muchas historias, muchas fotos. Si, si revisas el Instagram es como muy urbano. Todo, todo pues, pues la marca es urbana. Pero por ejemplo... Mi hermano se encarga mucho de darle como, como mucho enfoque al diseño, de que, de que se vea de cierta manera y toda esa parte. Entonces, pues tratamos de que todo se vea armónico sí. y que vaya mucho a Doca la marca todo. Sí, lo tiene de color.
0: Pues se me hace perro que, que a los chavos De ahorita, los chavos Como si nosotros tuviéramos viejos ver, o sea, Ya sé, <risa> man, me sentí viejo <risa> wey, no, no vuelvo a decir eso sí, Pues man. tu hermano, vamos a poner así, en, en este caso que trae un estilo bien adaptado Como se está vistiendo la gente actualmente O sea, a lo mejor tú y yo ya somos más conservadores sí, Y así no. como que nada, o sea No, te... no me pondría así No, ¿no? Pero no Por me ejemplo, yo no me pintaría
1: el cabello O sea, realmente sería algo que no... Pues
0: mira, yo lo traigo largo Así que <risas> yo, bueno, así como que cortármelo así Y luego a se deja en la parte No sé cómo se llega esto de enfrente Ajá.
1: El flecote Y Ey. como que estamos regresando un poco a la M O poco. de colorarte Bueno, sí, yo te yo, la neta Pues yo no me lo pintaría O sea, sería algo que no, no lo haría no, no, no va con mi personalidad ¿Y tu
0: sector no te lo exige? O sea, ¿tu sector que estás enfocado Ajá. y eso no te lo exige
1: fíjate que no o sea realmente sí, siempre es como el morbo de que me dicen ah porque no pues aquí vamos a hacerte un platinado y un platinado es cuando te queda gris el cabello ¿eh? pero eso, no yo digo no, no manches o sea me gusta o sea realmente me gusta mucho verlo y, y, y disfruto verlo y, y disfruto el proceso pero la neta es algo que yo no me haría o sea no va no va conmigo no va con mi personalidad la verdad no te, te diría no te diría nunca dicen que nunca nunca digas nunca pero ahorita te puedo decir que la neta no, no se me antojaría hacerme algo así. No sé si el día de mañana... el rato diga. en dos años, <risa> en un año y medio...
0: Con el cabello todo blanco Rosa. y las puntas
1: rojas Y como que que... Ah, ¿qué te pasó? Y es que sabes que, por ejemplo... Te digo, por ejemplo, en Retorno es como mi lado... Siento que es mi esencia. En, en Retorno está mi esencia, en el rap y en toda esa parte, Pero realmente siempre trato como de, de tener un perfil sobrio, seco... Por la parte de los negocios. O sea, por ejemplo no así me gusta manejarlo a mí no no es que no es que así se haga pero por ejemplo siento que si llego así con el cabello eh, rosa o así con un empresario pues no siento que no no conectamos igual te digo no, son, son yo sé que son estereotipos pero prejuicios más ajá, que nada. pero así me siento cómodo o sea realmente sí me siento cómodo yo eh, me gusta lo disfruto pero pues así siento que es como mi forma mi forma de ser y mi forma de llevar las cosas
0: en el tema del me comentabas que eras eh, rapero por así decirlo ¿Cómo has visto la escena local en el arte urbano, en, el, en la música urbana? Porque he visto también mucha gente que sigue haciendo rap, pero no sé por qué en los últimos años se ha bajado un poco, por lo menos aquí en Durango. No sé si estoy en lo correcto.
1: Ok. Bueno, sí, yo siento que la escena ha crecido, pero por okay. el freestyle. No sé si, si has visto. Las la, competencias. Que, ah, la, sí. Siento que, eh, siento que el freestyle ha incrementado eh, la visión y ha hecho que la gente vea más el rap. Antes no, porque por ejemplo, aunque había, siempre ha habido batallas de freestyle, siempre ha habido eventos, pero ahorita es más como, por ejemplo, ya las batallas de rap llegaron a un punto en el que la gente ya está en la tele y antes no. Entonces antes era ya está, así. Está
0: más organizado, ¿no? Ya Ajá. tiene una organización más, está contratan, este presentadores sí, y, o y, sea, y creo que tiene ya les una fuerza, más. una sí. fuerza
1: muy grande. Entonces antes no, antes era de que, bueno. Tu, tu bolita de amigos, eh, así en freestyle, en, en, la, en la cuadra, en ese pues, tiempo, yo me acuerdo, por ejemplo, de la secundaria que empecé a ver las redes sociales que empezaron a tener más fuerza. El metroflog. Su... Ah, sí, <risa> y las fotos, para que <risa> Entonces, hace cuenta que, pues sí, empezabas ya a subir tu, tra tu trabajo ahí, pero no a la magnitud que está ahorita, porque ahorita, pues tú unas batallas de freestyle las ves en la tele y son eventos que que por ejemplo a mí me tocó ir a unas batallas en Ciudad de México con, de la Red Bull, donde ganó, no sé si conozcas a Asesino o has escuchado de él. Me
0: suena. Me no es, suena es como sí.
1: ahorita, bueno es de los más fuertes de México, entonces sí. en ese momento él iba a participar, él ganó, y la arena era una de las, donde luchaban en Ciudad de México, es un lugar gigantesco, o sea, le caen muchísimas personas, y por ejemplo yo me acuerdo los eventos de rap de aquí, cuando yo iba en ese momento, pues no, o sea, te digo que, la, la verdad, si sí, 50 personas habían en un evento de rap, eran muchísimas. Estaba
0: muy deca decadente la asunto. Sí, o sea, pero sí. exagerado,
1: muchísimas, muchísimas. Entonces, para mí ver el rap en esa magnitud fue como un boom para mí porque dije, ah, o sea, realmente... Ahorita mucha gente está conociendo el, free, digo, el, el rap por el freestyle, entonces en, en, en ese inter pues ya vas conociendo a que tal rapero que hace freestyle pues también escribe, entonces ya ha escuchado sus canciones, entonces siento que por ese lado ha crecido mucho la escena, o sea, realmente la considero que, que la escena está creciendo muchísimo. En Durango igual, aquí pues yo sí conozco a, a más o menos... Eh, freestyler de nombre no, no, los, no los ubico, pero Cuando, cuando los veo eh, Reconozco a tal persona y así Y siento que ha crecido mucho por, Pero te digo, a raíz del freestyle
0: ¿Ya no buscan entonces hacer canciones y grabar discos? ¿O ya cambió la forma de distribución?
1: Sí lo hacen, pero es que Por ejemplo, hay, hay diferencias de que Por ejemplo, si tú eh, Haces rap eh, Freestyle, pues es improvisación, es buscar las batallas Y pues escribir Es eh, buscar los discos, sí. buscar las tocadas, entonces, ahí, por ejemplo, te digo, asesino hace los dos, pero realmente él, o sea, lo vas a conocer por el freestyle, no vas a conocer una de sus canciones, o sea, por ejemplo, en, en la, mucha gente lo, lo, le tira carrilla porque sus, mejor vas a, a reconocer sus improvisaciones que sus canciones, entonces, depende mucho de qué te quieras enfocar, si te quieras enfocar la parte del de solamente le, de, de escribir, Está muy bien, pero siempre tienes que tener como la visión amplia. Porque, hay mu por ejemplo, en el rap... Es mucho de que lo quieres llevar a lo under... De que solamente aquí... Yo nunca lo voy a llevar a tal a tal lugar... O a, o a la televisión, porque... Pues, Les cuesta mucho, se, ¿no? Llevarlo a lo comercial. comercial. Ajá, Les cuesta mucho
0: hacerlo comercial porque... Siento que lo ven como traición. no Siento que lo ven como falta de respeto... A que vienen de la calle o que eh. son de la calle. Y el momento en que suben lo ven como que... El rico ya se le subió. Eh. Que vas por la fama, que vas por el billete... Siento que le tienen mucho, sí. mucha quieren verlo muy de lejos, pues, el tema eh, comercial.
1: Pero es un tema, o sea, si no lo, realmente es muy complicado que, que sobresalgas con ese pensamiento. Porque si lo dejas así, pues realmente no, siento que no va a haber algo más allá. Entonces, hay que siempre tener la mente abierta, obviamente, respetar tus principios, respetar si tú, por ejemplo, cierto tema... Te, te, te causa conflicto o, o por ejemplo, pues tú no vas a decir es que yo soy un cholo matón si no eres un cholo matón. entonces realmente... <risa> soy bien malote, sí, me cuesta no. temprano y, y en el rap se da mucho eso, o sea, realmente de mentir de, de decir de todos los que me tiran y, y yo te digo porque pues yo en mucho tiempo lo hice también de, de decir, no, pues es que todos los que me tiran y, y me envidian, ¿y quién te envidia, güey? o sea, realmente no, nadie te envidia entonces, <risa> dejas neta,
0: de este, chaquetas mentales sí, no,
1: entonces <risa> concéntrate en en hacer música, en, en más que nada en a lo mejor contar historias y, y, la, y la gente se va a conectar. Si, si hablas con la verdad y, y empiezas a contar historias, mucha gente se identifica con eso.
0: ¿Y no lo ves como un personaje? O sea, al momento de que tú escribes, ¿crees que necesitas escribir de acuerdo a lo que tú eres o
1: a lo que tú vives? Sí, considero que puedes mezclar de los dos. Por ejemplo, en mi caso, eh, por, por mucho tiempo hice cine. Entonces, realmente, por ejemplo, la estructura de una canción y la estructura de un guión pues para mí era como similar, o sea, porque yo decía, eh, en el guión pues tengo ciertos tecnicismos y así, pero al final de cuentas contaba una historia, entonces en el rap yo tenía esa como libertad de poder contar historias, de poder decir, eh, mira, esto está pasando, por ejemplo, en el cine, pues no todo lo que realmente ves, pues es, es real, o sea, realmente todo es una historia. Todo inventada. es mentira, claro, Ajá, exactamente. todo es mentira. Entonces, yo creo que sí, dependiendo del enfoque que le quieres dar, si lo quieres, por ejemplo, en mi caso, yo lo, yo lo quería hacer como más en la parte de historias, considero que es válido, si lo quieres hacer como por mentir, o sea, decir, como te decía ahorita, de que pues yo tengo 5 mil pesos en la bolsa y, y soy un matón y así, sí. pues realmente eso no te dice nada, o sea, realmente eso lo dicen todos.
0: ¿No lo puedes ver como personaje o como una forma de personificar... Sí. alguna canción. Se ve mucho en el, en el rock y en el metal, porque pues a mí me gusta mucho el rock y el metal. Obviamente las canciones que escribes sabes que no es real, Ajá. pero he visto que en el género urbano sí se clava mucho en que si es que si tú no eres así no puedes hacer, no puedes hablar de eso. Sí. Si no, o sea, si no eres un gánster, por así decirlo, tú no puedes escribir de eso. Ajá. No sé a qué se deba, sinceramente no, no sé sí, no. a qué ser. Se Son deba como eso.
1: reglas establecidas que nadie te dice, que están ahí. Que el mismo género te, Ajá, te, te, impone. te impone. Por o sea, ejemplo también, o sea... Yo por mucho tiempo también tenía... De que yo no yo más voy a escuchar rap... O sea, no voy a escuchar otra cosa... Sí. Y la, por ejemplo... Escuchaba las canciones del momento... Y las tarareabas y decías... No, ya eso, me di asco. <risas> eh, Pero eso no lo debo hacer... Entonces... Realmente con el tiempo me fui quitando muchas cosas... Eh, me fui ampliando más mi, mi, mi mentalidad... Mi panorama... Y realmente... Pues las cosas no son así... O sea, realmente... No hay, no hay como reglas... O sea, no hay nadie, nadie, nadie impone las reglas de esto... Que te diga... Mira, las cosas son así... O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, realmente tú haz lo que consideres, o sea, lo que a ti te nace, lo que a ti te llene. Si, si a ti te llena hacerlo así, pues hazlo, pero también ten, ten presente de que, por ejemplo, todo va a tener unas consecuencias. Exacto. Por ejemplo, si yo empiezo a hablar de eso, de que soy un matón y todo, y lo escuchan los matones y me ven... Van te van decir, a reclutar, eh, ¿eh? oye, ¿no quieres trabajar con sí, nosotros? ¿no? Entonces, realmente sí hay que cuidar mucho, hay que ser... Siento que hay, mucho, hay que cuidar mucho la congruencia. Obviamente... Eh, todos nos equivocamos, ¿no? Entonces todos podemos decir, eh, yo soy de esta manera Pero después lo piensas y dices Ay, güey, pues no, a lo mejor está mejor Me siento más cómodo de esta manera Y, y me arrepiento de haber dicho lo que, lo que dije en el pasado Y a mí siento que me ha pasado también
0: Ya no está tan mal visto el género urbano En este caso, porque anteriormente La gente que hacía rap o la gente que Que escuchaba rap se le veía como delincuente mm -hmm. Siempre se le veía como el Típico cholo de la colonia El malviviente ¿Crees que ya se haya cambiado un poco esa situación?
1: Siento que sí. Eh, hasta llegó un punto en el que lo vi ya como más fresa. O ¿En sea, serio? Como que realmente... Ya, Ver esa, fresa al
0: género urbano. Sí, eh. o sea,
1: realmente... Bueno, a la gente que lo hacía. Porque realmente, por ejemplo, si sí, yo me acuerdo... De, eh, pues los... Realmente así... Güeyes con... Bien tumbados y pelones y acá... Y, por ejemplo, yo lo empecé a ver, empecé a ver, yo, yo vengo de, de esa escuela donde lo veía así. Nunca, yo siento que nunca me vestí de, decir, de ninguna forma, pero realmente yo lo veía. Y decía, ay, güey, o sea, cabrón, pues es que yo llego acá, la gente me ve y va a decir, no, pues este güey, qué pedo, ¿verdad? pues si llegan acá con la gente que estaba acá tumbadona. Y después lo empecé a ver como que, como que los morros empezaron a hacer como más fresones. Acá con sus pantalones tumbados, digo, entubados y toda esa parte. Entonces, con
0: Jordan y, y Nagy y la fría.
1: Entonces ahorita siento que está mezclado, o sea, realmente siento que está mezclado. Obviamente el género, pues como todo, va a tener, va a seguir teniendo como ciertos estereotipos. Sí. Pero ahorita yo lo veo ya más diversificado Ya por ejemplo, simplemente por ejemplo Las morras, o sea, las morras fresas acá que Bueno, las morras que tú ves fresonas Andan escuchando a Cártel de Santa sí. Con las rolas acá de que o sea, tú dices tú. o sea, una morra así Tú no te la imaginas cantando una rola de Cártel de Santa ¿no? Claro Entonces, te digo, ya como que está muy mezclado Ya, ya se diversificó mucho Sí, está muy, ya, muy, muy mezclado, muy diversificado
0: no, Eso bien. también está bien, o sea, no te cierras tanto como debe de ser Ajá. Entonces sí está muy bien Regresando a, al tema de los emprendimientos, ¿qué es lo más difícil de estar en Durango? ¿Qué es lo más complicado que tú digas? ¿Sabes qué? Esto sí es una piedrita.
1: Ay, no sé. Mira, es que por ejemplo, todos todos decimos de eso, ¿eh? de Durango, de que en Durango no hay nada, en Durango no hay... Somos un ranchote, Ajá. un rancho grandote. Por ejemplo, pues, por ejemplo, la comparas con ciudades como Monterrey, o sea, realmente es... Es, bueno, no se compara, simplemente el tamaño ah, o sea, La
0: ciudad de Monterrey es otra cosa es otro eh, rollo. Sí,
1: Bueno, en tamaño, en tamaño de la lo, localidad No, o sea, realmente está más grande Durango Pero está más, pero por ejemplo La, la economía que tienen el, O sea, toda la parte de infraestructura Obviamente es mucho más grande eh, Siento, yo siento que Uno de los mayores problemas en Durango Yo siento que es la gente, si, yo lo considero la gente Porque mucha gente eh, Por ejemplo en, Ahorita Un tema que también platicábamos cuando yo por ejemplo pongo una oferta laboral, eh, como son de ventas, la gente no, no es tan recurrente que, que vaya, donde va a ganar a lo mejor mucho más a lo que voy es por ejemplo, eh, que ponen en, en el Oxo que te voy a pagar 800 pesos mil mensajes y a mí me interesa y yo, y yo lo quiero porque es algo seguro, es algo que ahí se va a quedar, pero a lo mejor en el, en el trabajo que yo te ofrezco a lo mejor vas a ganar 10 eh, veces más a lo mejor. ...pero te va a costar más trabajo... ...entonces yo siento que es mucho... ...yo siento que es mucho la parte de la gente... ...obviamente considero que también... ...pues por ejemplo si no vienen... ...empresas más grandes aquí a Durango... ...y toda la parte de, del manejo del gobierno... ...obviamente que, que afecta... ...siento que pues obviamente afecta... ...pero yo siento que la mayor... ...el mayor obstáculo de Durango... ...es la gente... ...de la mentalidad que tenemos... ...de que, de que queremos algo... ...queremos ganar un chingo... Y, ...y queremos ganar como personas... ...que ya tienen doctorados... ...y, y, y muchos estudios... Así muy fácil y probablemente las cosas no son así. Entonces, yo siempre he dicho, si por ejemplo, si tu jefe te caga, si te paga bien poquito, sí. pues pon tu negocio. O sea, hazlo, hazlo tú, hazlo tú para que veas, para que tú digas, a ver, yo soy dueño de mi tiempo y, sí. y voy a ganar. Si yo quiero ganar 20 mil, voy a ganar 20 mil. Pero hazlo, o sea, porque, por ejemplo, pues las ofertas laborales están y van a estar, si estés tú o no estés tú, las empresas van a crecer, estés tú o no estés tú. Entonces mejor que, que nos dejemos de quejar y hagamos las cosas, que no, no nos quedemos solamente en criticar y, y en, en yo merezco esto, porque pues la neta tú no mereces nada, o sea, tú gánatelo, no, no, te, no, tú no mereces no, mere, no merecemos las cosas, yo no merezco tener miles, no merezco tener no sé, muchas cosas o sea, gánatelas, gánate, gánate todo eso que tú quieres.
0: ¿Cómo podemos contrarrestar eso? ¿Cómo podemos ayudar a la gente a que
1: Siento que gracias a estos espacios, siento que estas, este tipo de cosas ayuda muchísimo porque, por ejemplo, eh, tú lo vas a compartir, yo lo voy a compartir y dentro de eso a lo mejor hay gente que, que quiere empezar en esto o que quiere emprender o que, o que tiene un sueño. Yo, por ejemplo, te platicaba ahorita de retorno. O sea, yo busco gente que regrese a lo que le apasiona. Entonces, yo siento que este tipo de espacios ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a, a la difusión porque... Yo siento que todos hemos llegado en un punto clave en el que escuchamos algo de alguien. Y decimos, güey no manches, o sea, yo quiero eso. Te inspiras. A mí acaba de pasar sí. hace poquito. Eh, yo tuve, acabo de perder a mi madre hace unos días. Y Lo siento mucho. Gracias, estuvo mi mamá internada 12 días. Entonces fueron 12 días para mí de, pues de no encontrar el, el qué hacer. El, el, el no saber qué hacer, el estar desesperado, el no estar enfocado. Porque pues era, era convivir mucho con el dolor. Y para ese tiempo yo admiro mucho a Arturo Elías eh, de, de Shark Tank. Entonces le compré su libro y lo tenía ahí. Lo, me, yo creo que lo compré como tres semanas antes de que pasara eso de mi mamá. Y ahí lo tenía. Entonces eh, yo admiro mucho a Arturo. Me gusta mucho. Siento que es una persona muy humilde. Y, y que tiene un gran conocimiento de negociación muy grande. Entonces compré su libro y me conecté tanto con la historia de él Porque lo escuchaba, yo sentía que él me, que me estaba narrando el libro O sea, realmente vi toda su esencia en él Y, y cuando empezó a contar de, de su historia Y cómo empezó con su papá y cómo empezó O sea, yo, siento que, yo sentí que era un, la, mi historia Entonces, en ese momento dije, güey, o sea Debo, debo de, de ir por más, o sea, debo de conectar más Debo de... ...de organizarme para poder hacer crecer mi negocio... ...y también que ayude a la gente... ...o sea realmente... ...si mi negocio crece... ...mucha gente le va a ir bien también... ...porque la gente que ya está conmigo... ...se va a beneficiar... ...y los que... ...los nuevos se van a beneficiar también... ...entonces... ...ese libro me conectó tanto... ...me ayudó tanto... ...y, y me despertó... ...el interés... ...me despertó el hambre... ...entonces yo siento que... ...todas las personas debemos... ...bueno deberíamos encontrar... ...ese... ...esa cosa que nos motive... ...entonces... A lo, mejor, eh, a lo mejor una persona que nos sigue va a encontrar este podcast y va a decir, güey, yo voy a hacer un podcast o, o yo voy a poner una empresa. Entonces, yo siento que estos espacios, desde mi punto de vista y como yo veo las cosas, son las que ayudan muchísimo a, a, a que la gente despierte.
0: Sería interesante, ¿no? Y será muy bonito, creo que hasta muy, muy romántico que alguien pudiera ver un video o escuchar algo y decir, bueno, yo quiero acercarme y quiero ser... A lo mejor no como ellos... Pero sí me gustaría empezar a hacer algo... Sí me gustaría a lo mejor... Desarrollar la idea que tienes ahí escondida... Que te aseguro que mucha gente tiene... Sí. Algo que dejó... Que por X o Y circunstancias... Ahí murió... Que en realidad nunca muere... Siempre se transforma en algo... Sí. Las ideas nunca mueren... Siempre se van a cambiar... Todo es cambiante en este mundo... Y siempre he dicho que algo que no funciona... O sea, no te claves en eso... Uh -huh. ¿Por qué? Porque... La gente también tiene mucho... El tema de que si algo no me sirve... Es que yo estoy mal... Eh, sí. Y eso no es cierto... O sea... Creo que se centran tanto en un sueño y se, se, se clavan tanto en ese sueño... Que si no se realiza, creen que no la van a armar para algo más. Sí. Cuando eso es un error, o sea, a veces... Créeme que le, no está en ti a hacer algo. Obviamente vas a poner todo tu esfuerzo, pero la gente tampoco analiza las circunstancias. Sí. Y eso es un error... Sí, que eh, Sí, o sea, eso es algo que ven y... todo oh, pues sabes que troné esto, pero yo no sirvo. Este, voy a regresar lo que estaba. La gente tenía razón, mi familia tenía razón. Sí. Que eso es un error gravísimo. Y es que mira, gravísimo. por ejemplo...
1: Es, es, tienes, tienes mucha razón lo que dices. Porque, por ejemplo, la gente cuando quiere poner como un negocio, hablo de un negocio, no hablo de tanto de una empresa, lo quiere poner en su casa o, o en, en, en el localito que está por su casa. Sí. Y si analizas no por ejemplo, eh, no, si supongamos vas a vender, por ejemplo, hay un caso por mi casa que en una avenida hay algunos negocios, pero mi, donde yo vivo no es una zona. Pues alta, o sea, realmente es, es, es gente de clase, abajo de, de clase media, sí. y, o sea, gente humilde, y, y por ejemplo llegaron a poner una, una, una tienda de ropa americana y pues son tiendas, son, son ropa que está, está cara, o sea, realmente sí. está cara. Y la verdad, yo sé, yo digo, si analizo, o sea, yo sin hacer un estudio de mercado te puedo decir, o sea, es que realmente no es el sector, no es el sector al que va dirigido. Entonces, y yo he pasado todos los días por ahí y créeme que no le he visto ningún cliente. Entonces... La gente que lo hizo se va a sentir fracasada. Y claro. va a decir, no, pues es que no, no sirve. Es como lo que tú dijiste, pero no es que sea así. O sea, es que no analizaste la situación, no, no viste el mercado, las posibilidades. A lo mejor en, ahí era para otra cosa. O sea, a lo mejor una mesalánea funcionaba ahí. Sí, claro. o, sea, dependía, o sea, hay que pensar en lo que quieres hacer y dónde lo quieres hacer. Porque no va a funcionar lo mismo, a lo mejor en México que en China... O en Durango que en Monterrey, entonces siempre hay que estar analizando la situación.
0: ¿Tú crees que todo lo que hagas tiene que ser, o sea, todos los negocios que vayas a poner, ¿tú crees que deben de ser super mega negocios? ¿O también estás a favor de que la gente a veces no quiere hacer un negocio muy grande por miedo? Uh -huh. Y lo que quieren es autoemplearse. Uh -huh. O sea, bueno, una tienda, por ejemplo, de la esquina no puedes hacerla en un mega negocio porque se centra la geografía de la región. Pero, ¿qué pasa con la gente que no quiere? O sea, que realmente está cómoda vendiendo lo que venda y está ganando, pues, 8 mil, 10 mil pesos, 11 mil pesos de, por ejemplo, de los tianguis. Un sueldito de... Un, 50, un sueldito de 50 mil pesos. <risa> yeah. Por favor, Samuel, no nos yeah. hagas daño. <risa> o sea, ¿tú quiero. crees que todo tiene que ser de que Es que si pones algo, ve al siguiente nivel y súbelo y crécelo y auméntalo. O sea, yo creo que... No es para todos, no. yo creo que no es para todos
1: No, eh, por ahí, yo siento que gran parte de eso cambié mi mentalidad Porque antes decía, no, es que si tú uno pones un negocio, eres un mediocre sí, mucha, mucha, por mucho Está tiempo, de moda pensé. emprender, sí, está muy tiempo, de moda Sí, por mucho pensé de esa manera Y después entendí que no, o sea, realmente Por ejemplo, si una persona es empleado Y ganan 10 mil, o, o lo que gane, realmente no, no sé y si él se siente a gusto, pues está bien. O sea, realmente siento que es mucho la parte del bienestar. Es lo que te decía con retorno. O sea, si tú te sientes bien, está bien. Por ejemplo, en la parte del autoempleado... Obviamente hay negocios que sí... Que tienes que como cambiar mucha estructura... Para poderlo escalar. Sí. Entonces, también... Si, si tú estás bien ahí... Pues bueno, o sea, está bien. o sea, está bien. Mi mentalidad no es así. O sea, la mía sí es... De que todo lo que haga lo quiero pulverizar... Y todo lo que haga... yo Todos los proyectos que yo hago... Yo siempre los veo lejos, o sea, realmente cuando yo pienso en un en proyecto y digo, ah, vamos a hacer esto, yo no pienso en nada más Durango y, y poner una tiendita y, y no te digo, no, está, no, es, no que esté mal, pero así, yo, así es mi forma de ser, o sea, realmente yo, todo proyecto que yo hago y todo proyecto que tengo en mis manos, yo siempre lo pienso en grande, siempre, porque el, yo, por ejemplo, supongamos que no sé de fútbol ni, ni nada, pero por ejemplo, las 10 yardas, yo quiero llegar a las 10 yardas y si pienso en las 10 yardas... A lo mejor llego a la sexta, pero fue mi esfuerzo extra y, y mi mente hacia allá que me llevaron así. A lo sí. mejor si no hubiera pensado si sí hubiera llegado a la segunda sí. o a la primera. Entonces, en mi caso sí, en mi caso para mí, yo siempre pienso en grande, siempre, siempre pienso en grande. Pero realmente es, depende mucho de ti. O sea, si tú te sientes tranquilo, hay mucha gente que no emprende por miedo, porque le da miedo el, el estrés que va a sufrir y, y toda esa parte. Entonces, emprender no es para todos, realmente sí, no, 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 no es para todos, pero... Pues si sí, lo que tú tengas y si te haga feliz y si si estés bien con eso, pues ahí quédate. O sea, si eso es lo que a ti te gusta, ahí quédate. Si es lo que te, a ti te gusta, ¿no? pero que no sea también, pero también no te quedes con la espinita de, ay, güey, pues es que, y si hubiera, hubiera hecho esto, y si hubiera metido por acá, o claro. sea, pues hazlo, o sea, realmente inténtalo, porque si no lo intentas, pues la neta nunca vas a saber. ¿Crees que el que dirán pesa mucho? Sí, siento que es muy fuerte, siento que es... Algo que a mí todavía me, me sigue pesando, realmente... A pesar de tu trayectoria. Sí, me, a pesar de los años, siento sí. que no es, no es algo que he, he aprendido como a lidiar. Muchas veces, muchas cosas digo... Ay, no, es que... esto Por ejemplo, me pasa mucho de que te digo... Quiero hacer como... Quiero hacer content... Yo me radico al audiovisual, pero yo nunca salgo. O sea, realmente yo soy la parte de la producción.
0: Tú eres el genio. Ajá, de... El que está atrás sí. de
1: cámaras. Pero yo nunca adelante, porque... no O sea, me, o sea siento que estar adelante... Es exhibirte. ¿Pero sea, a qué le
0: tienes miedo? ¿A la al qué dirán,
1: siento que al que dirán me, me conflictaba mucho. De, al hate. Ejemplo, ajá, de, de decir, a ver, pues por ejemplo, yo te, yo te puedo hablar desde la experiencia por, porque los negocios que tengo o porque me he dedicado a ciertas cosas, pero siempre es como, ay, güey, es que si lo hago y luego, pues va a llegar el güey que tiene 20 años en esto o, o el güey que nada más opina, porque la neta, pues también hay de que ni tiene negocios ni nada y te iban a decir, no mames, güey, tú no sabes nada. Sí, Entonces siento clásico. que eso me ha detenido, me ha detenido el que dirán, siento que. En ese lado sí 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 me, me he frenado un poquito. Lo voy a hacer, yo sé que lo voy a hacer. Pero sí me ha frenado mucho el que dirán. En, en muchas cosas, pero especialmente en esa. En, especialmente en esa me, me he frenado mucho.
0: Próximamente te veremos en algún video.
1: Sí, yo siento que ya hice mi cuenta de TikTok. No he metido ningún video, pero ya... Pero ahí está. Pero ahí está, ya sí, corto ya. Ya siento que lo, es algo que tengo que hacer. Porque me va a servir mucho como a soltarme. O sea, tanto en mi vida como en los negocios igual... Lo tengo que hacer, porque la neta no, no me puedo quedar nada más pensando... Ay, no, pues es que me van a criticar. Pues la gente siempre te va a criticar, entonces... Siempre. es lo voy a hacer, no sé cuándo, pero... <risa> Algún día, espérenme sí, pronto, no. ¿verdad?
0: Muy bien. ¿Qué consejo le das a las personas que van a empezar?
1: Mira, ahorita platicamos un, un algo que te, te decía de un podcast, que es el de dime si Billetes... Sí. Eh, estaba escuchando un podcast y me, me encantó, me encantó la frase que dijo el, el invitado que era un cineasta. Yo tengo muchos amigos que, de, que decretan, que dicen, ah, no, pues es que tú decreta la felicidad, tú decreta el dinero, tú decreta, 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 pero cuando accionas? Pero no trabajas, güey. Ajá, sí, sí, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, él decía, deja de decretar y empieza a accionar. Y eso me, me retumbó la cabeza porque no, no, yo no soy de decretar, la verdad, no, no soy mucho de decretar. Ni, mucha gente me dice, ah, es que tú decreta, decreta que la felicidad, decreta que, que esto. La neta no es mi forma de ser, o sea, realmente no soy así. Y, y cuando, me, cuando escuché esa frase dije, ah, güey, o sea, ya deja de decretar y empieza a accionar. Y sí, es cierto, o sea, no, no sirve de nada de que decretes mucha, por ejemplo, de la suerte, de que la gente dice la suerte. Y, y obviamente, obviamente va a tener suerte el güey que está chingue, chingue, claro. chingue. O sea, que, que trabaja. que persiste. Exactamente. Va a tener un chingo de suerte ese güey. Sí. Entonces, ese es, es el consejo que, que yo he tomado de, de ese podcast. Que deja de cretar y Y, y chingale. A Exactamente. O sea, pone en práctica lo que, lo que hiciste. Por ejemplo, muchos morros en la universidad. Yo lo vi con mis compañeros de que ellos eh, se esperan No, pues es que yo cuando salga, cuando salga.
0: El gran problema no lo nos...
1: Exactamente Entonces Si tú no empiezas Desde el principio a, Desde que estás estudiando Desde el día uno a, a empezar a trabajar A empezar a hacer cosas De tu carrera La neta cuando salgas Pues va a valer madre Porque Ahí te tienes que esperar A que una empresa diga No pues sí voy a aceptar A este güey Porque pues la, las empresas No aceptan a la gente Sin experiencia Ese es
0: el punto focal La experiencia
1: Entonces o sea Si no lo haces En mi caso Te digo mucho tiempo Me dediqué a hacer cine Y, y cuando estaba en la universidad Me metí a todos los concursos Que había A todos te digo que a lo mejor gané dos o uno, sí. pero no era por ganar, era por... uno era, era por la pasión, realmente yo siempre me considero una persona muy apasionada y siempre con los que hablo siempre les digo, güey, es que es pasión, apasiona... Si te apasiona, hazlo, si no, no. Entonces me considero una persona muy apasionada, pero también eso me sirvió muchísimo porque ya tenía la experiencia de eso y, 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 me y empecé a... Por ejemplo, muchos de mis maestros en ese tiempo que, que eran personas muy importantes como en el sector audiovisual, me invitaban a trabajar con ellos. Por lo mismo, yo creo que ya en que yo le entraba todo, decía que Simón y que Simón. Entonces, el día de mañana que yo salí, pues realmente ya la experiencia ya la tenía. En ningún momento, desde que, desde que salí me dediqué a mi negocio. O sea, realmente nunca lo hice. No, no he trabajado para nadie en, en, en ocho horas estar en una empresa. Sí he trabajado con gente, pero como colaboración. De que trabajo en ciertas cosas, pero... De forma desde... independiente. Mejor. Ah, exacto, como sí. freelance. Uh -huh. Pero no, para nada me, me, me salí de la empresa para, para, un, para irme a una. Sí. Pero realmente cuando salí tenía muchas herramientas. O sea, muchísimas porque desde el principio me dediqué a generarla. Entonces, muchos que salieron decían, pues, ¿qué voy a hacer? Decían, que o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer el día de mañana? Y, y batallaron. Algunos batallaron, otros no. Pero, por ejemplo, yo lo sigo viendo en otras generaciones de, de personas que, que están saliendo de la universidad y dicen, güey, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y por qué, qué vas a hacer? Pues porque no hiciste nada. O sea, realmente te dedicaste a estudiar y, y no, no, no te enfocaste en, en la parte, eh, lo, que lo que importa es... ...lo que puedas hacer y, y conocer tus habilidades... ...porque la, las, las universidades solamente te van a dar las bases... Sí. ...pero la chinga está afuera, o sea, la Por chinga supuesto. está... En, ...en el mundo el real, trabajo, en el mundo real está... ...está ahí, Sí, Entonces, sí, sí. sí pues, yo lo que le digo es que le chingen, ...que dejen de decretar y que empiecen a accionar, ese es el consejo que les
0: puedo... ...es un, es un problema grave, muy grave que estés en la universidad y volvamos a lo mismo... ...sales creyendo que mereces, Ajá. creyendo que ya porque tienes el título de licenciado, contador, Ajá. ingeniero... ...ya vas a poder cobrar una feria... ...sin hacer absolutamente nada... ...pero pues ¿quién te va a agarrar? O sea... Sí. ...tú y yo que somos emprendedores... ...yo no agarraría a un estudiado... ...si no sabe hacer el jale... Sí. ...sinceramente... ...si no sabe trabajarlo... No, ...yo no le podría confiar... Sí. ...porque... ...pues sí, era licenciado... ...lo que quieras, pero... ...o sea, ¿cómo me lo vas a demostrar... ...que sabes hacerlo... ...si no tienes experiencia?
1: Ajá, sí, exactamente... ...es, es un problemón... Y, ...y... ...siento que las empresas... ...digo, las, las universidades... ...siento que podrían hacer su labor... Sí, ...yo siento que podrían darles un, un empujoncito pero realmente la culpa es de la loco, O sea, es de él de que... Pues, eh, chinga su madre. Mis papás me pagan esto. Y pues cuando salga ya. Cuando salga ya va a ser el momento. Y, y lo merezco. Y no. O sea, ya o sea, está mi título. Y no ya soy nada, licenciado. O sea, no, no mereces realmente nada. No, 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 no. A la escuela... A, a una empresa... No conozco a ninguna empresa... Que contrate por su promedio. Y, y que contrate... Porque sacaste 10 en tal... Ah, ok. No, pues eres un cabrón. Pues realmente no. Porque cuando te das cuenta de la realidad... Y te das cuenta del mundo real dices, ay, güey, o sea, por ejemplo, en el, caso, en el caso mío que me dedico al audiovisual, la edición no, no era así o, o, o no era de esta manera o me están pidiendo algo acá bien elaborado y no, güey, pues yo no lo sé hacer. Entonces, la neta, la práctica es la que te va, la práctica es el maestro, o sea, ese dicho es bien cierto porque si no practicas, si no llevas a cabo todo lo que viste en la escuela, pues es nada más... Algo que te entró por los oídos y que te sentaste a escuchar al maestro y hiciste la tarea ya, o sea, no va a servir de nada.
0: Ya quiero ver tu 10, ¿no? En, en <risa> sí, la empresa. Bueno. Ah, no, es que saqué 10. Ah, qué bueno, qué ah, bueno. Exactamente. Qué Ahorita bueno que, que sacaste 10. Mencionas
1: eso. O sea, el 10 en la escuela no importa, pero el 10 en la empresa sí. O sea, el 10 es un pinche número en la escuela X, ¿eh? o sea, le vale madre y lo aparecemos con tus compas. Yo saqué 6, voy a que 10, qué chingón. Sí. Pero el 10 en la, en la empresa, ahí sí, o sea, realmente ahí sí es importante. Cuando, cuando por ejemplo, tú como vendedor como directivo como lo que sea de la empresa sacaste un 10 es porque cumpliste tus metas es porque llegaste a tal lugar es porque innovaste y toda esa parte ahí sí siento que el 10 sí sabe en la escuela pues este es un número chido para que tus papás le digan ah pues le echó ganas mi hijo y sus compas también digan ah pues está bien pero es es algo que no importa pero el 10 en la empresa sí sí importa
0: perfecto bueno se nos ha acabado el tiempo ya de este programa la verdad es que Estoy bien clavado con lo que me estás diciendo, no, no estoy ni porpadeando con todo lo que estamos con lo que estamos platicando. Cuéntanos dónde te puede contactar la gente, a qué espacios, a qué redes, a qué correo.
1: Ok, eh, mira, bueno, por ejemplo, hablando de Esencial, si eres estilista, si eres barbero... Sí. Eh, puedes buscarnos en Facebook como Esencial Distribuidora. El correo es esencialdurango.com, es, si eres estilista y necesitas cosas para tu salón... Ahí nos puedes encontrar, tenemos desde máquinas, tijeras, planchas, secadoras, tintes, tratamientos... Todo lo que un estilista y un barbero puedan necesitar, ahí, ahí nos puedes encontrar. Si te interesa unirte al movimiento de retorno, al movimiento de los apasionados y de los locos, estamos como Retorno clotin en Facebook y en todos lados estamos como Retorno clotin Y si te interesa eh, algo para tu mascota y, y quieres darle eh, como un premio a tu mascota, estamos como mitos también en, todo, en todos lados, estamos eh, en Facebook, en Instagram... Y hay un nuevo proyecto que tenemos que es una tienda de regalos que se llama 14 de febrero. Entonces, si quieres un lugar donde le, le quieras regalar algo a tu novia, a tu amante, a lo que te andes comiendo, comiendo en ese momento, no importa. Esa tienda la tenemos ahí en Boulevard Durango, esquina con Luna. Eh, ahí lo que, lo que necesites, ahí te podemos atender.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por este espacio y por la por aceptar esta invitación a este programa, José Luis.
1: No, muchas gracias a ti, Alonso, y pues la neta, me da mucho gusto, fue un honor, un honor para mí estar en, en este podcast, y sigue haciendo esto, porque te digo, el día de mañana, puedes motivar a una persona, a que emprenda, o a que deje su vida a Godín, o a que siga sus sueños, el que sea, el, el que sea, así es ser Godín, su sueño, y te, y lo También encontró. a darlo adelante. Ajá, y si lo encontró en este podcast, sí. Pues, qué
0: no te olvides de visitar nuestro sitio web www.codin.com en donde vas a encontrar todas nuestras propiedades en venta y en renta. Asimismo, si quieres una asesoría personalizada, ponte en contacto con nuestros agentes. Estoy seguro que te van a ayudar y te van a ofrecer un servicio personalizado. Y puedes leer nuestros artículos que escribimos todos los lunes para ti. Visita todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Nos encuentras como arroba codinblog. Nuestro canal de YouTube, Codin, en donde vas a encontrar consejos, tips y mucha información de valor más que estoy seguro que te va a interesar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.